0: Vamos a hacer una oración, mis hermanos. Padre Santo, que estás en el cielo y en todo lugar, y también en nuestros corazones, en nuestras mentes, y dentro de nuestro espíritu, gracias por estar con nosotros. Honramos tu nombre. Sabemos que la honra, la gloria, la majestad, la victoria, y el imperio y el honor te pertenecen. Su, su micrófono, perdón. Perdón. Santo es tu nombre, Dios del cielo, alabado y glorificado seas tú. Te pedimos que, como siempre, tú alumbres nuestro entendimiento, tú alumbres la oscuridad de algunas zonas de nuestro corazón para que puedan aceptar y abrazar tu palabra tal como es. Sabemos que algunas zonas oscuras nuestras todavía eh, se resisten a aceptar las cosas que tu palabra dicen, pero te pedimos que tu espíritu nos revele, que tu espíritu nos dé el alumbramiento de nuestro corazón a través de tu palabra, para que nosotros podamos abrazar fielmente todo lo que tú quieras. Sabemos que tú eres el dueño del honor, de la gloria y estamos dispuestos a aceptar lo que tú quieras con nosotros, Padre que no se haga nuestra voluntad en el pensamiento ni en el acto, sino que tu voluntad sea hecha en nosotros. Te lo pedimos en el nombre santo de tu Hijo amado y te lo pedimos en el nombre del Espíritu Santo que está hoy dentro de nosotros, con nosotros y entre nosotros. Y por los cuales podemos decir Abba Padre. Amén. Dios los bendiga mis hermanos, qué alegría estar nuevamente viendo estos temas que algunas veces los, los revisamos y los volvemos a revisar y siempre nos sorprende algo de la palabra. Entonces vamos a darle tiempo, creo que a Esther, que nos va a... Creo que nos va a, a dar el, el tema de... la No sé si se, se ve lo que estamos compartiendo, la perseverancia de los santos.
1: Buenas sí, noches, hermanos, que Dios les bendiga. Eh, quisiera saber si me escuchan. Sí, claro que sí. Pues vamos a empezar viendo el último pétalo de, del tulip, tulip, que sería la P, ¿verdad? La perseverancia de los santos en la seguridad eterna. Eh, sí. Vamos a ver sobre la perseverancia, ¿verdad? Entonces... Vemos que los cinco puntos del calvinismo están representado por la letra P en la palabra tulip. Y es la doctrina, la perseverancia de los santos. Esta doctrina trata de la cuestión de si aquellos que alguna vez fueron lle llevados a la fe y a la salvación continuarán en la fe y en esa salvación hasta el final. O en otras palabras, si aquellos que alguna vez creyeron finalmente y seguramente irán al cielo, ¿Verdad? De eso, a eso vamos a referirnos. Aquí tenemos una pequeña introducción, donde dice, los que han sido aceptados por Dios en su hijo amado, eficazmente llamados y santificados por su espíritu, no pueden caer totalmente, ni finalmente el estado de la gracia que eterna, sino ciertamente perseverarán en ello hasta el final y serán salvos eternamente. Esto nos dice la, la introducción. Entonces, aquí como podemos ver, también tenemos los sinónimos perseverancia de los santos. Vemos aquí la perseverancia de los santos es um, responsabilidad nuestra, ¿verdad? Porque nosotros somos los que perseveramos. No, no, pero sí el Señor es el que pone en nuestros corazones que nosotros perseveremos porque Él nos, nos pone el ser y el hacer, decíamos, ¿verdad? Entonces, el Señor es el que pone en nosotros la perseverancia. Pero es responsabilidad nuestra el perseverar. Cuando decimos perseverar, ¿qué es lo que a qué se refiere? Que nosotros vamos a leer la Biblia, que nosotros vamos a orar que nosotros vamos a tratar de buscar más de Dios, ¿verdad? Cada vez más, y tratar de no vivir una vida desordenada, sino que tenemos que seguir adelante, tenemos que buscar eh, el rostro del Señor, ¿verdad? Que es el final que nos, nos conduce a la vida eterna. Luego, perseveras, perseverancia. El anterior, por favor. El otro, el otro sinónimo es preservación de los santos. Esto ya es el Señor el que el que pone en nosotros la preservación, ¿verdad? Que nos preserva, que nos guarda, que nos mantiene en su mano poderosa para que nosotros no caigamos. Eh, hemos visto en la palabra de Dios de que podemos caer, sí podemos caer, ¿verdad? Porque traemos siempre arrastrando el viejo hombre, ¿verdad? Pero eh, como por gracia hemos recibido el Espíritu Santo de Dios y hemos recibido y nosotros lo hemos recibido por fe, entonces estamos en la mano del Señor y Él no nos suelta. Eso quiere decir que nos está preservando, nos está guardando cada día para que nosotros eh, estemos juntamente con Él eternamente. Luego la seguridad eterna, ¿verdad? Que es lo que el Señor nos ofrece. Eh, él, no, él no miente, su palabra es infalible, lo hemos hablado, lo hemos escuchado de otros hermanos, de otras exposiciones, que eh, si Él nos prometió una eh, seguridad eterna, es porque nosotros estamos confiados en que eh, vamos a seguir. Eh, ahora la siguiente, la siguiente diapositiva. ¿sí, pues, doctrina, esta doctrina enseña que todos aquellos que reciben la salvación, nunca más pueden perderla o dejarse de, o alejarse de ella, es decir, una vez salvado, siempre salvo. Las palabras perseverancia, perseverancia, preservación, seguridad eterna, todos ellos enfatizan todo verdad que la doctrina es en, que todos aquellos que reciben la salvación nunca más la perderán verdad que nosotros una vez eh, recibimos la salvación eh, nosotros estamos ya sellados por la gracia del señor el señor nos sella el señor nos marca el señor nos promete una vida eterna cuando recibimos al señor es cuando él eh, sabemos que, que somos um, somos sellados pero es que el señor quien nos elige no somos nosotros mismos ni depende de nosotros hemos leído en Filipenses donde dice que que es el señor el que nos elige no nosotros a nosotros mismos verdad entonces él no nos deja caer podemos pecar sí podemos pecar podemos caer sin embargo el Señor no nos va a soltar jamás, sino que Él ya nos nos dio una vida eterna y la vida eterna no lo hablamos en futuro, ¿verdad? Que digamos, es que la vida eterna la voy a tener después de, de que yo resucite o después de muerto o algún día, ¿no? El Señor nos ofrece una vida eterna y ya nos la dio. Entonces, la muerte no es un obstáculo o no es el fin de la vida eterna y luego otra sino que la vida eterna empieza desde aquí, desde que estamos vivos, nos da una vida eterna, ¿qué quiere decir vida eterna? Es de que nunca vamos a, a morir, sino que siempre vamos a estar eternamente con él, ¿verdad? El, podemos morir, pero luego resucitar, y vamos a tener un cuerpo glorificado, ya no va a ser nuestra carne, sino vamos a tener un cuerpo, cuerpo glorificado, y vamos a ir con el señor muy bien luego eh, la siguiente si me hace favor la siguiente los que han sido aceptados por dios mi hijo amado eficazmente llamados y amados, santificados por el espíritu no pueden eh, totalmente ni finalmente el estado de no pueden caer del estado total ni finalmente el estado de gracia que ciertamente Preservarán en ella hasta el final y serán salvos eternamente. Muy bien, aquí vuelve a, a, a insistir, a enfatizar del estado de gracia verdad? que nosotros tenemos. La gracia nos es dado, eh, es un regalo, decimos, es un regalo que el Señor nos ha dado, que, que nosotros eh, preservamos, la, la, nosotros eh, tenemos la la gracia del Señor, tenemos el Espíritu Santo de Dios, y somos elegidos, o somos elegidos como hijos del Señor. Luego la siguiente, la siguiente, esta perseverancia de los santos, dice, no depende de su propio libre albedrío, sino de la inmutabilidad, del decreto de elección que fluye del amor gratuito e inmutable de Dios, del Padre, de la gracia, del mérito e intercesión de Cristo, de, las, de la permanencia del Espíritu y de la simiente de Dios dentro de ello y de la naturaleza de gracia. De todo esto surge también la certeza infabilidad de la perseverancia. Muy bien, aquí nuevamente nos nos insiste, ¿Verdad? Que esta perseverancia uh, de los santos no depende de de nosotros mismos, sino que depende del Señor. El Señor es quien nos elige, el Señor es el que pone su gracia en nosotros, y nosotros por gracia somos salvos. También quisiera que, que Ver que la perseverancia de los santos, dice, los últimos, eh, hay algunos que se llaman a sí mismos calvinistas, dice, cuando se habla del calvinista, cal, calvinista, que tienen reservas sobre esta doctrina y otros que la rechazan por completo, aunque pueden aceptar algunos la totalidad del resto de los cinco puntos, dice, los que los cinco puntos que nosotros hemos visto, ¿verdad?, de los que ya expusieron los hermanos. En algunos casos se debe a una a una a un malentendido de la doctrina y es nuestra esperanza y oración que esta representación de la doctrina no contribuirá a esos malentendidos sino que dejará lo más claro ya, posible
2: explicado. lo que
1: la Biblia enseña. Luego podemos ver que que hay tres nombres diferentes que se utilizan para esta doctrina. ¿Cuáles son los tres nombres? Sería la perseverancia de los santos, la perseveración, preservación de los santos, y la seguridad eterna. Entonces, aquí vemos que la perseverancia de los santos, el nombre utilizado en los cinco puntos del calvinista original, los cánones de Dort, es la perseverancia de los santos. Este nombre como veremos, enfatiza eh, la responsabilidad de todo creyente de continuar ¿verdad? a preservar en la fe y la santidad. También la preservación, la preservación de los santos. Muchos eh, dicen que muchos calvinistas prefieren hablar de la preservación de los santos porque este nombre enfatiza lo mismo que los otros puntos es decir, la soberanía de Dios en la salvación y la verdad de que la salvación es toda gracia de principio a fin. El énfasis de este nombre entonces estaría en el hecho de que Dios preserva a todo aquello a quien ha elegido y redimido. Cuando hablamos de redimir es que él nos ha comprado con su sangre preciosa y cuyos corazones ha obrado por el poder de su gracia irresistible. También hablamos de seguridad eterna. El tercer nombre que se utiliza para esta doctrina es la seguridad eterna. Este nombre enfatiza el consuelo que los creyentes reciben de esta doctrina. Es decir, que están seguros en su salvación, no solo a través de esta vida, sino hasta la eternidad. ¿verdad? Que decimos que no termina aquí, sino que continuamos. Luego también eh, vemos aquí la palabra doctrina. Es decir, cualquiera que sea el nombre utilizado para esta doctrina eh, enseña que todos aquellos que reciben la salvación nunca más pueden perderla o alejarse de ella. Una vez salvado, siempre salvo. Las palabras, perseverancia, preservación y seguridad eterna, todas ellas enfatizan esto. ¿no? Y vemos también eh, los santos. Cuando hablamos de la preservancia o la preservación de los santos, entonces estamos enfatizando la verdad de que aquellos que son salvos preservarán, serán preservados por el Señor hasta el final, como resultado de la gracia de Dios, no, no como resultado de nuestra propia fuerza o de nuestro. O, o de nosotros mismos, sino siempre en el camino de la verdadera santidad personal. Entonces vemos aquí que la Biblia, sin embargo, indica que los santos son santos solo por la gracia de Dios, que solo son pecadores de sí mismos y no tienen ninguna santidad natural o poder para ser santos nosotros mismos enseñándonos así que es Dios quien hace los santos entonces también está claro que que si los santos son hechos por Dios su continuidad en la santidad también depende de él y de su gracia y no de ellos mismos o de nosotros mismos entonces podemos ver aquí que preservación cuando hablamos de preservación es de parte del señor verdad que ya lo habíamos He dicho un momento antes, es exactamente esto lo que enseña el nombre de la preservación de los santos que Dios, por su gracia y en su bondad, preserva soberana y eternamente aquellos en cuyos corazones ha comenzado a trabajar y finalmente los lleva a la gloria en Cristo. Desde este punto de vista, la doctrina es solo una extensión de la doctrina de la gracia irresistible. Porque es exactamente esa gracia irresistible la que preserva y mantiene a salvo a los santos de Dios y los lleva a la gloria. Negar esto dice que es enseñar que la obra de Dios puede quedar en nada y su, y su poder se ve frustrado en otras palabras. que su gracia no es después de todo irresistible. Luego vemos la perseverancia. Eh, sin embargo que Dios preserva soberanamente a sus santos escogidos y redimidos no les quita la responsabilidad de vivir vidas santas y agradecidas el, el verdadero calvinismo nunca ha enseñado esto y nunca lo hará Dios preserva a su pueblo en la salvación pero siempre de tal manera que también preserva en el santidad es por eso que los cánones de Dortin donde dice que usan el nombre de perseverancia de los santos para dejarlo más claro posible que esta doctrina no da a sus santos la excusa de ser nada más que santos en su conducta. Son enfáticamente santos quienes son preservados por la gracia de Dios, aquellos que son Impíos, malvados, profanos, no tienen ni pueden tener la esperanza de ser preservados, ¿verdad? De parte del Señor. Luego vemos, eh, por otro lado, esta doctrina no significa que los santos de Dios nunca caigan en, en pecado o tentaciones, ¿verdad? Sino que los mismos nombres que se usan, preservación, perseverancia, implica que. El pueblo de Dios está rodeado de peligros y enemigos espirituales y que ellos mismos siempre puedan caer en tentación, ser vencidos por sus enemigos, ¿verdad? El diablo, el mundo malvado y su propia pecaminosidad. Todo lo que la doctrina significa es que en lo que a Dios se refiere, él nunca les permite caer completamente o perder su salvación sino que siempre los nos traerá de, de vuelta, ¿verdad?, a pesar de, de algunos mm, eh, pecados que tengamos. Por lo que ellos res, eh, respecta significa que por la gracia de Dios, siempre vuelven al arrepentimiento y comienza de nuevo la lucha por ser santos. Pero no porque nosotros querramos, sino porque el Señor pone en nosotros. Eh, la parábola de las ovejas perdidas y el hijo pródigo son ilustraciones de lo que esta doctrina enseña. La primera parábola enseña especialmente el poder el poder preservador de Dios y por medio de Jesucristo, nuestro pastor y la seguridad. Parábola demuestra nuestro arrepentimiento y renovación espiritual. Entonces, en resumen, esta doctrina enseña que, que los santos son tales por elección, expiación, gracia y soberanía. Cuando decimos que son por elección, porque el Señor es quien nos ha elegido a nosotros. Esta eh, expiación decimos porque el Señor nos expió en la cruz del Calvario. ¿no? Él nos compró con su sangre preciosa cuando... Eh, nos redimió y por gracia soberana, cuando decimos gracias soberana, por ese regalo inmerecido, ¿verdad? es que nosotros somos salvos. Luego, eh, podemos decir que no pueden, por lo tanto, perderse. ¿Por qué? Porque si el Señor es el que nos lo ha dado y el Señor no miente, es porque nosotros tenemos esa vida que Él ha prometido, ¿verdad? Si no, eh, de Valde sería su palabra si hubiera algo que no nosotros no creyéramos eh, sobre la gracia, sobre el regalo de Dios. Entonces, eh, nosotros sabemos por seguridad, por convicción de que el Señor lo que promete, cumple, y Él nos ha prometido esa vida eterna. Que esta seguridad de salvación eterna no elimina la obligación que tiene de vivir como santos en el mundo santo y obedientes, ¿verdad? Entonces, esta seguridad de salvación eterna es para nosotros, ¿verdad? Luego podemos ver los pasajes de la escritura, en algunos pasajes de la escritura. Quisiera yo pedirle favor a mi hermana Marinés, si ella me pudiera leer el Salmo 37. El versículo 23 y 24, por favor. Muy bien, con mucho gusto. Buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga. Voy a leer el Salmo 37, versículo 23 y 24. El nombre de Dios dice de la siguiente manera. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Y él aprueba su camino cuando el hombre cayere. No quedará postrado, porque Jehová sostiene su mal. Muchas gracias. Entonces, como podemos ver, este pasaje nos recuerda que es posible que el pueblo de Dios caiga en el pecado y la tentación, pero con ello también habla de la imposibilidad de que se caiga por completo. Y lo atribuye no solo al poder de Dios, Sino a su de, a sino, sino a su decreto verdad a su decreto eterno Entonces, ahí tenemos otra seguridad para que nosotros podamos seguir adelante y, y ser unos eh, cristianos alegres contentos por la palabra de dios luego quisiera que me hiciera favor eh, la hermana francina si me pudiera leer el salmo 37 28 por favor Porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus santos. Ellos son perseveradores para siempre, pero la descendencia de los impíos será exterminada. Muchas gracias, hermana. Entonces, como podemos ver también este pasaje, no solo habla de la persever perseveración, y del hecho de que son los santos quienes son preservados, sino que también indica que todo esto depende de Dios. Los santos son suyos, o sea que nosotros somos pertenencia del Señor, y somos preservados porque Dios en su fidelidad no nos abandona, y no los abandona porque Él es justo. También quisiera leer Isaías 45, 17. Dice Isaías, él será salvo en Jehová con salvación eterna. No nos avergonzaréis ni os enfrentaréis por todos los siglos. Entonces aquí como podemos ver, eh, quizás más importante que el pasaje mismo aquí es el contexto que fundamenta la seguridad y salvación en el poder de Dios e insiste que decir lo contrario haría imposible el llamado de Dios y el mismo injusto y mentiroso sería que nosotros dijéramos porque entonces estaríamos prometiendo lo que el mismo no puede cumplir, ¿verdad?, Seguidamente, Isaías cuarenta y si alguien me pudiera hacer el favor de leer. Muy bien, vamos a leer Isaías cuarenta y dice, He aquí que en las palmas de las manos que te tengo esculpido delante de mí están siempre tus muros, dice Isaías 49, dice. Este pasaje no solo nos conecta la elección y la preservación de una manera más hermosa, como si los nombres del pueblo de Dios estuvieran grabados en las palmas de, de sus manos, sino que asegura al pueblo de Dios de esto. En respuesta que, que sus temores... De, de sus temores. Este versículo es una respuesta a la, a la que Aqueja de Sion, dice, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Dice. Luego Jeremías 32:40. si me hiciera favor alguien ¿Que, que lo tuviera. Este pasaje
0: es particular, vamos a ver ahorita. Ajá. y sí, Perdón, dos cuarenta Haré con ellos un pacto eterno, uh -huh. el que no me apartaré de
2: ellos, uh -huh. para
0: hacerles bien, e infundiré mi temor en sus corazones, para que no se aparten de mí.
1: Amén, muchas gracias. Este pasaje es particularmente importante porque hace que la restauración de Israel después del cautiverio sea una tipo de preservación de la iglesia en todas las épocas eh, asegurando al pueblo de Dios que el fruto de la gracia de Dios para ellos será que no se apartarán de él eso claramente muestra la conexión entre la gracia de Dios que preserva y la perseverancia resultante de los santos ¿verdad? Luego, eh, no sé si un hermano me pudiera hacer favor de leer Lucas 22,
0: 31. Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como uh -huh. a ti, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle, y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos.
1: Aquí Cristo no solo eh, asegura, digamos, eh, cuando vemos el pasaje de Pedro, ¿verdad? No solo asegura a Pedro y con él a todos nosotros que ora por Pedro en tiempos de tentación, sabiendo que ya es lo que sucederá, sino que también lo dice a Pedro que aún cuando caiga se convertirá en respuesta a la oración de Jesús, ¿verdad? Entonces sabemos que el Señor Jesús, nuestro Señor, intercede por nosotros. Luego quisiera, si me hiciera favor el hermano eh, René Roblero, si me hiciera favor de leer Juan 3.16, por favor. Si ¿Sí está el hermano. A ver si está. René Roblero
0: ahí estamos excelente
2: ¿me escuchan?
3: sí, claro que sí, adelante gracias. Eh, dice Juan 3.16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna
1: gracias hermano, muy hermano entonces vemos aquí que, aún por extraño que parezca, este pasaje que tan a menudo es citado por aquellos que creen en la salvación, depende de la elección de la propia voluntad del hombre. Si va a creer o no, si va a seguir creyendo y tener vida eterna. En realidad enseña todo lo contrario. Es decir que aquellos que creen no perecerán, sino que en virtud de su fe, tienen vida eterna, lo cual sabemos que es un don de Dios, ¿verdad? Veamos algunos pasajes donde enfatiza es en Romanos 6.23, en Juan 3.36, en Juan 5.24, ¿verdad? Luego eh, quisiera pedirle a algún hermano, si me hiciera favor, si estuviera mi hermano William en Juan 6.39, Juan 6.39. Bien, vamos a leer. Dice Juan 6.39. Y esta dice, es la dice, voluntad eh, del...
2: Amén. Dice de la siguiente manera. Buenas noches Gracias. para todos. Que Dios les bendiga. Dice eh,
0: Juan 6.39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que de todo lo que me diere... No pierda yo nada, sino que lo resucite en el día
1: postrero. Amén. Gracias. Entonces, aquí Jesús no solo muestra la conexión entre la elección y la expiación. Eh, si realmente salva, sino a todos aquellos que el Padre le dio y lo hace según la propia voluntad del Padre sino también la conexión entre ambas doctrinas. Podemos ver la preservación, aquellos que el Padre les dio y a los que no puedan también serán resucitados en el último día. Este pasaje entonces es un recordatorio muy hermoso y podemos, eh, poderoso de que la garantía de la perseverancia y la preservación la seguridad eterna no es nuestra fidelidad, sino la gracia de Dios en la elección y en la cruz, ¿verdad? Entonces, podemos ver aquí Juan 10, 27, 29, también donde dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie los arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Este pasaje no solo fundamenta la perseverancia de los santos en la elección y en el poder todopoderoso de Dios, que no puede ser frustrado el Padre es mayor que todos, sino que en el contexto del todo eh, habla de que Jesús como el pastor de las ovejas muestra también que estas ovejas son preservadas y deben ser preservadas porque la sangre del buen pastor fue derramada por ellos. Aquí podemos ver eh, también que todo esto implica que las ovejas sigan a Jesús, no son perseveradas para que sigan a su propio camino, ¿verdad? Que se preserven y que sigan a su rumbo donde ellos quieran, sino para la santidad de la vida y la obediencia a Jesús. Entonces aquí veamos varios capítulos y si seguimos leyendo la palabra de Dios, hay muchos más capítulos que que nos habla sobre sobre la perseverancia, pero sobre la preservación y sobre la gracia de Dios. Y hay hay un versículo de la Biblia que me llamó mucho la atención. Disculpen, hermanos, es que soy un Vemos en Romanos 8:35 y 39 que dice: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución o hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro o espada? Como está escrito: Por causa de ti somos muertos. Todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente. Ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este pasaje asegura a nosotros los creyentes, primero, que la persecución y otras pruebas semejantes... No nos separará de Cristo tiene los poderes espirituales, incluso ni el ni el malino ni nuestro enemigo nos podrá arrebatar de la mano poderosa del señor, porque él nos tiene en su mano y de ahí nadie nos podrá separar verdad así que una vez más el pasaje muestra tan claramente que para que los santos se alejen o caigan de su condición, la cruz y la intercesión de Cristo tendrá que ser de ningún efecto y el amor, la gracia y la gracia de Dios se vuelven importantes. pero Es un pasaje muy bonito que cuando lo leí, lo quise leer muchas y muchas veces y aquí vemos la promesa del Señor que el Señor nos guarda nos tiene en su mano poderosa y que ahí nadie nos arrebatará como una vez alguien me decía te podrán dañar el tacuche, o sea nuestro cuerpo físico te lo podrán dañar pero tu alma tu espíritu no lo podrán tocar ¿verdad? y eso es lo que nos mantiene eh, bien nos mantiene que no le importó la palabra de Dios, sino que simplemente él mismo quiso, quiso autosalvarse, ¿verdad? Entonces, estos dos tipos de personas vemos que el que confió en el Señor, el que, estaba con, el que está con el sello de la gracia del Señor, el que recibió el regalo de la gracia, esta persona pudo pecar, puede pecar. La idea no es que, porque ya, ya somos salvos... Eh, vivamos una vida desordenada ¿no? pero si pecamos, tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros entonces el Espíritu de Dios no nos va a permitir caer definitivamente de la gracia de Dios ¿verdad? porque el Señor, nosotros no podemos perder la gracia del Señor no podemos perder la salvación sino que el Señor nos va a preservar y un día vamos a estar en la eternidad vamos a estar eternamente con él, ¿verdad? Porque desde ya ya tenemos eh, la salvación. Y la
0: otra... Que Dios te bendiga. Gracias por el esfuerzo de la lectura, del esfuerzo de compartir, muy amable. Eh, hermanos, esta perseverancia de los santos eh, como que tiene que tener su raíz en las otras, los pétalos de tulip. Entre los sí. otros pétalos de tulip que vimos, está que Dios nos eligió. Creo que Marco, Marco es el que condujo este tema de la elección incondicional que Dios hace con respecto a sus santos. Hay una persona aquí, otra persona aquí, y Dios en su soberana elección y, 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 y gober, gobernabilidad, dice, voy a elegir a este. Y a ese que elige, lo va a conservar. Eso se llama perseverancia de los santos. Aunque caiga, de todas maneras, va a seguir. Y no va a entender por qué es que tiene apetencia de Dios, que tiene apetencia de las cosas de Dios, a pesar de cometer errores. ¿Por qué? porque previamente había sido de antemano, dice Romanos 8.29, dice, de porque a los que de antemano conoció, también los predestinó, eso significa destino anticipado al cielo. Entonces, cuando él les eligió para el destino anticipado, en todo ese caminar pueden haber desavenencias, pero si él lo eligió, lo va a tener que conservar. Digamos que esta doctrina es de la más favorable para todo cristiano. Pero no puede haber esta doctrina si no aceptamos las doctrinas anteriores. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. El destino de nosotros es ser imagen de Cristo. Porque para que él sea el primogénito de muchos hermanos y a los que predestinó, es decir, usted, a estos también llamó y a los que llamó, a estos también justificó. Estábamos viendo que lo revistió de santidad sin mérito alguno y a estos también los va a llevar a la glorificación. La glorificación es la transformación de nuestro cuerpo mortal en un cuerpo inmortal. Entonces, todos esos pasos dios también lo va a conservar pero iniciamos en que hay algún hay alguna responsabilidad de nosotros bien la hermana lo decía si sí hay responsabilidad de nosotros para continuar con las disciplinas espirituales pero lo que él dijo dios eterno dijo lo cumplirá entonces qué diremos a esto dice quién estará en contra de nosotros si él ya son, nos eligió, si él ya nos predestinó, ¿quién estará en contra de nosotros? ¿Será que hay un poder fuera, extraño, que nos puede separar del amor de Cristo, si estamos en sus manos? No, no va a haber poder, gracias a, a Dios. Entonces, la doctrina de la perseverancia de los santos es un tesoro valioso, mis hermanos, para usted, para mí, para todos, pero esta doctrina no es no es aislada, esta doctrina es conectada con las anteriores, en donde la primera doctrina dice que él eh, eh, dio a su hijo para que para que nadie se pierda, nadie con respecto a los escogidos. Entonces, eh, yo, yo me quedo extrañado con, con, con el hecho de que cuando, cuando mencionó la, la hermana en Lucas, Simón Pedro, mira, Satanás me ha pedido para zarandearte como trigo, pero tú eres elegido. Entonces, más te, te haré que mantengas la fe y que tu fe no falle. Entonces, otra de las cosas es, ¿qué pasó con Judas, mis hermanos? ¿Se le habló de la palabra? Se le habló de la palabra. ¿Estuvo con Cristo? Estuvo con Cristo. ¿Por qué no se salvó? ¿Fue mérito de Judas? No fue mérito de Judas. Venía no venía predestinado, porque no hablamos de doble predestinación, como dijo Marco. No hablamos de predestinación para el mal, no hablamos de eso. Hablamos predestinación para el bien, pero para el mal no. Entonces, ¿por qué Judas perdió su fe? ¿Por qué en esta doctrina no preservó su fe? ¿Por qué cayó Judas? Simplemente la respuesta es porque a él no se le prolongó la gracia y como no se le prolongó la gracia, no fue elegido. ¿Por qué no fue elegido? Esas son preguntas que mi mente no puede responder porque los designios enormes de la soberanía divina no son competentes con mi raciocinio está más allá de, de lo que yo pueda entender. Lo que me compete entender es que yo soy elegido del Padre, y por eso es que desde niño he sido un poco travieso en estar en las iglesias, en aprender de la Biblia, ya entiendo muchas cosas que, que la vida me ha dado que en la vida he vivido, ya entiendo muchas cosas, ah, entonces entiendo que a la edad de siete años, de ocho años fui a la iglesia, me gustaba estar con los niños y luego como parte de, me nombraron maestro de escuela dominical, ¿por qué? porque yo era elegido y por lo tanto predestinado, y aunque las apetencias de la carne han venido, todavía mi apetito por Cristo, mi apetencia por la Biblia, sigue pero ¿por qué? estoy preservado en mi fe. ¿Pero por qué? Porque a él se le concedió que yo fuera elegido, así como usted. Por eso estamos aquí. Y esta doctrina nos viene a confirmar y a dar una seguridad que él nos ama. No podemos nosotros decir, fíjense que, que, que el vecino parece que no está no está elegido, no está predestinado, no podemos decir eso, porque no, no nos compete a nosotros estar eh, cuestionando los designios de Dios. Lo que nos compete, como decía mi hermano, es ser, mi hermana, es ser agradecidos. Estoy agradecido, porque a pesar de las tormentas, porque a pesar de las situaciones, porque a pesar de las desaveniencias, las enfermedades, las limitaciones... Y los fracasos morales, los fracasos económicos, todavía estoy contigo y me vas a preservar. Y siento que soy elegido por ti y siento un, 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 un sostén dentro de mí que el Espíritu Santo nos sostiene. Por eso es que muchos de los hermanos dicen, yo he viajado por el mundo y, y, y haciendo cosas malas y no puedo separarme de Dios ¿por qué? porque uh, y, en los designios de Dios solo hay dos personas solo hay dos tipos de personas los elegidos y los no elegidos Lo, las ovejitas y los cabritos solo hay dos tipos de personas ¿los cabritos? mi pregunta es un cabrito si dice, dice, dice la Biblia que un cabrito que estaba caminando se transmutó en el camino y se volvió ovejita o una ovejita que estaba caminando y oía la voz de su pastor y le conocía bien, se transmutó en, en, en cabrito esa es una, una de las preguntas que, que quedan aquí, pero de todas maneras sí tienen respuesta tienen respuesta, Dios programó nuestra salvación en su soberanía divina una, la soberanía divina es parte de la obra creadora de Dios, involucra escatología del futuro, involucra soterología de salvación, involucra un montón de cosas la soberanía. Él gobierna, él tiene el poder y la decisión última la tiene él. Solo son vestigios pequeños los que podemos nosotros ver de, de luz de lo que él en su designio nosotros somos amados, somos elegidos, somos predestinados. Y por lo tanto, Cristo vino a expiar nuestros pecados. lo sentimos con, con el corazón que Cristo vino por nosotros. Y nos sostenemos en esto, como dijo mi hermana. A pesar de que pasen un montón de situaciones, estamos en esto. Dios nos ha conservado, su espíritu está en nosotros. Y eh, qué bellas esas doctrinas, al fin, en la vida eh, Pude darle respuesta a algunas preguntas que tenía desde mi niñez, mi adolescencia, mi juventud, y hasta ahora que eh, seguimos en esto, eh, no es de nosotros, mis hermanos, porque dice: eh, no es del que quiere ni el que corre ni del que corre ni el que quiere, sino del que Dios tiene misericordia y le da el hacer, y le da el. el... Entonces, digamos que la fe y la búsqueda, la apetencia de su palabra ni siquiera es donde nosotros, es el espíritu que quiere estudiar la palabra. Doctrina preciosa, damos gracias a, a mi hermana que la presentó, hay muchos versículos, yo creo que les envié algún estudio a ustedes, si quisieran ustedes seguir leyendo sobre esta doctrina, eh, pues ahí están los versículos que les, que les comentamos, y muchas gracias por por su atención, si alguien quiere activar su, su micrófono. Y yo creo que esto va a generar ciertas dudas, ciertas mm, preguntas, eh, comentarios, porque aquí es donde la vez pasada, no, no creo que esté Marco, pero dijo, siguiendo con las doctrinas estas, y en base a la que yo estoy dando, dijo, que se llama elección incondicional, se van a sorprender ustedes que la salvación no se pierde. Porque si me eligió Dios, ¿cómo me eligió y luego me... Si me eligió, me va a preservar. A hacer que yo persevere en fe para llegar a mi destino, que Él anticipó, ni siquiera yo. Él anticipó. Entonces dijo, se van a sorprender todos, porque la salvación no se pierde. Pero hay una responsabilidad. Yo creo que... Eh, en el otro tema vamos a ver la soberanía divina y la responsabilidad humana. Tiene que haber responsabilidad de nosotros. Entonces, pues, eh, creo yo que si hay algún hermano que quiera comentarnos, que quiera preguntar, que quiera hacer alguna observación con respecto a este tema, que fue el último de los temas que vimos, la preservación o la conservación de los santos, o la seguridad de la eternidad. Esta es la doctrina de, 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 de victoria para nosotros. Entonces, si hay algún hermano que quiera comentarnos con respecto a esta doctrina, yo creo que está ¿Eh, Marcos. Adelante, doctor Robledo.
3: Marcos, Marcos. Pues, este, eh, qué interesantes esos puntos, ¿va? Y cómo ¿Sí? uno con otro se van a. Van sí. entrelazando, ¿verdad? Eso, eso. Vamos. Eh, uno con otro. Ahora me llamaba la atención y pues, este, este pasaje de primera de Juan 2, 18. Ajá. Tal vez tú que has leído de esto más, por ejemplo, dice, ah, bueno, pero el primero voy a hacer el comentario este de que, en, en la situación esta de que somos elegidos y de que, y de que es para siempre, ¿verdad? Ajá. Ahora yo me hacía un cuadro nada más así decía yo o sea que algunos, por ejemplo, tardan en llegar, digamos, ¿va? Hay quienes desde niño, por ejemplo, lo, lo que se llama, o, que nacen en cuna de cristiana y desde niños son enfocados, encaminados y pues prácticamente como que les es más fácil va a encontrar el camino pero yo yo veía por ejemplo a este a este hombre de la cruz del calvario ¿verdad? a este ladrón por supuesto este digamos en lo que estamos viendo él había sido escogido ¿verdad? por supuesto que sí y prácticamente se ancló en el último por,
2: supuesto, por
3: supuesto ahí <ríe> está en, la clara evidencia en el último minuto es decir este era y, y en qué punto cuando ya nadie lo esperaba se involucró bueno, ahora, digamos, yo decía, y me imaginaba yo, o sea que uno dice, bueno, entonces todos los que estamos en una iglesia, digamos, somos salvos, podría decir uno, podría ser escogidos. A mí, a mí. Pero me quedó una duda, la verdad, y lo, lo planteo así pues con, con sea, toda confianza, ¿verdad? Claro, claro que sí. <ríe> y, y, y digamos, entonces, eh, de, ahora justo me recordé de un pasaje y lo encontré esta primera de Juan dieciocho. Ajá. Y entonces se eh, lo voy a leer y dice, hijitos, dice, y ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Bueno, ¿verdad? por esto conocemos que es el último tiempo, Bueno, pero el versículo que quería era 19, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Buenísimo.
0: Ese, ah. ese está conectado <risa> con una de Judas, no me recuerdo bien, donde dice, y muchos estaban con nosotros, pero, dice, eran infiltrados, imagínate. Sí, pero... Eran infiltrados para hacer caer a los elegidos, imagínate. Quiere decir sí, pero... que no eran sí. elegidos, pero eran infiltrados para hacer caer a los elegidos entonces y cuando dice crecieron junto trigo y cizaña ¿verdad? ahí está ahí está entonces sí es esto esto dice increíblemente esto no lo había leído así como es pero Judas sí lo había leído entonces esto sí dice que salieron de nosotros pero en realidad no eran de nosotros porque si hubieran sido de nosotros habían permanecido con nosotros pero salieron a fin de que se manifestara que no todos somos nosotros.
2: Sí, es...
0: en, en Judas dice, infiltrados dice. Entonces, increíblemente, creo que en las iglesias eh, sí hay, hay, hay de todo tipo. Sí, y, y nosotros no está cuestionar por qué sí, por qué no. Dicen,
1: ocúpense
0: de su salvación con temor y temblor. Eso es lo que, los que, no, lo que nos lo que nos conviene o, o, o lo que respecta a nuestro, a nuestro crecimiento. Pero si sí, eh, eh, se están revelando muchísimas cosas en la Biblia, como cabritos y, y las ovejitas, como eh, cuando decía todos, todos, pero con respecto a un grupo. El mundo, incluso el mundo, tiene siete tipos de, de connotaciones para ver que no habla de todo, sino habla de un grupo, un, eh, el mundo romano, digamos. Exacto. Entonces, obviamente, okay. sí, eh, eh, como dijo, como decís, si sí, uno va entrelazado con otro, lo mejor es entenderlo la secuencia de las eh, por eso me dice me, me dice Marvin y siempre dice el doctor Ramírez dice eh, ¿por qué no nos repetimos por qué no nos repetimos porque sí y ahorita que ya estamos digiriendo y abrazando esto para mientras se nos olvidó lo, lo otro entonces en el hecho de que se olvida y estas van amarradas van unidas y van enlazadas, y abrazar estas, sí se aclara muchísima de las cosas, yo eh, inclusive le decía a, a mi esposa que, ¿será que la elección es así? Y, y bueno, sí, con, con intentos de investigación, le dije yo, y cuéntame tú, niñez ¿qué pasó? Eh, bueno, yo eh, era católica y toda la situación, va Y mi mamá era de las líderes del catolicismo. Pero que de repente... Enfrente de nuestra casa había una iglesia evangélica. y Yo veía las navidades que daban regalos, que todos estuvieran ahí. Y yo llegué chiquita, aún en contra de mi madre. Y llegué, y cuando llegué, venga nena, pase a cantar con nosotros en la iglesia evangélica. Y me regalaron un juguete y todo. Cuando llegué a la casa, mi mamá, ¿y de dónde venimos? Porque nosotros. Somos devotos. Al... No, no, disculpe, mamá, no. Pero me regalaron juguete. No, ahí está el manual. Fuiste con estos. tanta situación, ¿eh? y, y, y dice, me pegó mi mamá, me regañó mi mamá. Y eso no pasó una sola vez. Entonces, hay vestigios por ahí de que, de que sí hay apetencia, inclusive ni siquiera es de uno. Y,
1: okay. y
0: si no está eso. Hay, hay, hay vestigios de que, de que uno sí no puede refrenar muchas veces la carnalidad, el hombre depravado, como vimos en la primera, la depravación total. Y por eso es que hay que, hay que caminar con, con, con prudencia ahora. En cambio, antes, bueno, nosotros tenemos el poder de Dios, ya tenemos un nivel espiritual, ay, menos nos vamos a convertir en ángeles. Cuando venía la soberbia, venía la caída. Después de la soberbia, la caída. En cambio, ahora no. Sé que mi naturaleza es una naturaleza mmm, muy vulnerable. Pues. Entonces, tengo que ser un, un poco limitado para ciertas cosas. Decía un hermano, estaba viendo yo, yo no sé hasta qué punto podría hacerse esto, pero decía un hermano, fíjense, hermanos, que la carnalidad todavía está en medio. Y estaba predicando y yo, eh, es un español... Eh, yo soy el pastor de ustedes, ya tengo cinco años, pero no sé qué será. Dijo. Yo tengo ideas un poquito feas con respecto al sexo femenino. Y yo, dijo, ya le dije a mi esposa que ya no vamos a ir a algún a a un océano, ¿un qué? A las playas, dijo. Y qué, qué raro, qué, qué, qué pecado ir. No, dijo, lo que pasa es que en las playas hay muchas
2: mujeres, dijo.
0: Y así predicando y cuando están mujeres y pues tienen su cuerpo femenino y todo y yo ya no ya no estoy haciendo lo que estoy haciendo sino solo así estirando la cabeza y luego me doy cuenta dijo que mejor no conviene esos tipos de estímulos y, y digo yo cómo es cómo es de que de, de, que, de que eso no se no, como que no se da en una iglesia donde supuestamente hay niveles de espiritualidad niveles de entendimiento profético, niveles de, ese, ese hermano, yo me recuerdo un hermano que mi hermano William también sabe, que vino de Guatemala, y dijeron, miren el hermano, sí, ese hermano no puede caminar en el suelo. No puede, no, quítense la ropa, pónganse en el piso, porque él tiene que caminar en el charo. Y llegó el hermano, y todos poniendo la ropa para que no se pararan el piso. Pongan, pongan ropa, pongan lo que sea en el piso. Y él llegó porque no sé qué tipo de de liderazgo grande tenía ya y cuando llegó dijo hermano nos va a, a predicar no dijo lo que tengo es hambre dijo. yo si no prepararon yo quiero comida dijo. Mm, pero la comida como que también no es tan 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 muy muy, muy divina Jesús. Y, y todos y presionamos para ver qué nos iba a enseñar que si lo que tenías es un gran hambre así que le hicieron carne y todo y estuvo mucho tiempo comiendo pero lo que voy es, eh, cuando veamos la verdadera naturaleza que nosotros tenemos y la que vamos a tener con Dios, somos más precavidos, mucho, mucho más precavidos. Porque sabemos que hay cosas que no se tienen que ver, que hay cosas que no se tienen que oír para bien de nosotros, porque estimularían ciertas cosas. Entonces, eh, creo que en estas doctrinas, eh, 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 ya como que la vida se hace más digerible lo, lo que vivo día a día lo que he vivido es, es más razonable en todo esto que, que vemos, la naturaleza caída la elección incondicional de Dios, la perseverancia de los santos eh, la, la expiación grandiosa de Cristo para con nosotros y, y que como que ese es el que confiesa que que Jesucristo es el Hijo de Dios y que vino a perdonarnos, este tiene el sello de que ya se selló por o, o, o se confirmó la, la elección previa, incluso la predestinación. pero creo que la predestinación no se puede hablar solo así, sin términos de soberanía. Esa soberanía es un término, como les digo, puede incluir eventos del futuro, de estatología, puede incluir eventos de salvación como... Como la soteriología. Entonces, es muy amplio el tema, pero pero beneficioso. No sé si hay algo que, que tengas
4: que agregar, o algún otro hermano también, o. Marcos, ¿Sí? solo para por el tema que el doctor Obrero está tocando ahí, en el pasaje que vos hablabas de Judas, en, ah. en el 4, sí, sí. dice en la nueva traducción, mi 20, dice por supuesto que le están implicando en otra cosa, pero por lo que ustedes están platicando, dice, les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias, diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo nuestro único dueño y Señor. Ese es en Judas 4. Judas 4. Se ha negado desde hace mucho tiempo. No sabemos de
0: qué tiempo, pero lo, lo cierto es de que...
4: No, él, no ahí que dice poco. que... Dice, tales personas fue escrito hace mucho tiempo. Bien. La condena de ellos, digo, la condena de ellos fue escrito hace mucho tiempo. Pero estaban ahí, digamos. ¿Cuál y es el, a... el pasaje, perdón? Es Judas 4. Judas 4, 1. No, versículo 4, o sea que solo tiene un capítulo.
0: 1, 4. Vamos a ver qué dice otra versión aquí. Por ejemplo. La reina Valera. La reina Valera. Sí, sí, dice... Eh, pues algunos se han infiltrado encubiertamente, dice en la Biblia de las Américas, las cuales desde mucho tiempo estaban marcados. ¿Marcados de qué? ¿Por quién? Para condenación. Estaban marcados para condenación. Impíos. Digamos que nosotros solo estamos marcados. ¿Para salvación o para Me condenación? Entonces aquí dice, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho tiempo estaban marcados para condenación. Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Jesucristo salvador. Voy a ver en la versión de la, de, de la, tal vez de la, de la reina Valera, dice aquí, en la reina Valera, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde, desde antiguo habían sido destinados para condenación, aquí es más evidente, estaban destinados para condenación, esos infiltrados en la iglesia, estaban destinados para condenación, ellos son hombres impíos que se convierten en la gracia, en el, el libertinaje de, del Dios soberano. Les voy a pasar esta, esta, eh, por, vamos a ver, el cuatro es, ¿verdad? El cuatro creo que es, vamos a ver, tres. Eh, muy bien, sí, es el cuatro. Voy a, voy a copiarlo literalmente, como viene en la nueva traducción viviente. Eh, no, perdón, en la Reina Valera 1960, que para estudios de eh, literales es preferible ver esa y no sacar conjeturas que no son. Entonces, ahorita voy a... a pero lo había leído yo en la Reina Valera, me recuerdo. Pero aquí tenemos... el, el, el Gracias por, por, por darnos el, el versículo... Real, el, el... Vamos a ver. Aquí se los voy a compartir, creo que... Compartir pantalla. Aquí estamos. Miren lo sí. que dice en... Gracias, Marvin. Muy amable. Donde dice Judas 1.4. Eh, en... Creo que les traje otra, otra versión. La, la nueva versión internacional. Hmm. Pantalla con ustedes, Judas 4:5, porque Reina Valera 1960, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que de, desde antes habían sido destinados para condenación. Miren, desde antes, solo falta que diga de la fundación del mundo. Habían sido destinados, destinados, ¿a? Ahora viendo que predestinados y destinados para condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo sido salvo al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no cayeron. Pero aquí está, creo que eh, esta es la versión como que un poco más original si ustedes quieren verlo así, para no ver la nueva traducción viviente ni, ni las otras versiones del inicio, eh, que no creyeron, dice, eh, dice porque algunos hombres han entrado cubiertamente, los que antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en, el, en la gracia de nuestro Dios y niegan al único soberano Dios Jesucristo. Eh, no sé si, si René eh, eh, quiere aportar algo con respecto a esto y luego vamos a buscar el otro versículo que dice el doctor Ramírez o, o Marco, ¿qué, ¿qué opinan de este versículo?
3: Pues mira, eh, lo que yo pensaba decir en la iglesia, entonces no, no está, digamos... Eh, por decir, la totalidad son de los escogidos, ¿va? Uh -huh. Entonces, pero ahí dice uno, bueno, a pesar de que entonces, viendo el primer principio, ¿va?, de que si todos en el hombre no hay ninguna, ninguna, nadie, pues, que quiera buscar el bien, ¿va?, uh -huh. pero esta gente llega a la iglesia, ¿con, los, ¿con qué fines podrá decir? Porque uno, yo entiendo que eso quiere decir que en la iglesia por, por siempre hay personas que no son los escogidos, ¿va? y pues dentro de sus misiones mencionadas estas ¿no? eh, bueno, pero ahí vendría un uno porque digamos, si se, se, digamos se infiltran, por decir así, para hacer perder a los demás, o sea, tampoco lo pueden perder porque o se ha basado en ese quinto principio ¿no? por supuesto, o sea, por supuesto
0: pero el, el objetivo de ellos siempre será así, de hecho que Satanás está intentando eh, hacer que los escogidos se pierdan yo no sé hasta hasta, ¿Hasta donde la permisividad de Dios, que él es Dios, decidirá cuánta, cuánto, cuánta entrada le dará a Satanás? ¿Te recuerdas cuando con Job él permitió cierta situación? Con Pablo permitió que los arandeen, pero él dijo, yo pediré para que, que mantengas tu fe. Entonces, creo yo que eh, sí hay... hay hay elementos negativos, contrarios a los escogidos. Eso sí sí va a ser. Y esta es la lucha y esta es la batalla. Pero como decís, eh, en, en la victoria ya la tenemos, la tenemos. Lo único que tenemos que ser consecuentes con, con eso. Perdón,
4: yo creo que alguien me habló. Fíjate que, fíjate que la, lo que el doctor O'Reo está planteando está, está muy interesante, está, está, está muy bueno. En la nueva traducción viviente, ese pasaje de Judas dice que fueron infiltrados para que los que estaban ahí, llevaran una vida libertina, digamos, en relación a que, ahí te está. lo voy a leer literal lo que dice aquí, Ajá. dice que la maravillosa de Dios nos permite llevar una vida inmoral. Entonces, para eso estaban ellos. Digamos. Y el pasaje que yo te decía, que lo pusieras ahí para leer, o que es primera de Corintios 5.5, dice en la ley de Malera, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne a fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Estamos viendo los versículos estos en el principio de esos cinco puntos del tulip, Amén. en donde hablamos inclusive de la gracia irresistible, la expiación limitada. Entonces, ahí había un hombre que ya conocemos lo que pasó en primera de Corintios, y entonces Pablo le está diciendo, entérenselo a Satanás, para que en el día del Señor su Espíritu eh, se salve, digamos.
0: Amén. Entonces, ese
4: es otro pasaje que podríamos ponerlo ahí para leer los dos, eh, por supuesto que en el que están leyendo ahí de Judas, sí, esos que ya están condenados desde antes ahí está, de... está. pero lo bien. que los problemas estar planteando ahí también eh, cabe en lo que estamos platicando en esos principios, esos cinco puntos de, del, del calvinismo de tulip, ¿verdad? sí, increíblemente creo que el estudio que hicieron fue, eh, fue
0: muy exhaustivo lo que hicieron ellos que aunque querramos buscar muchos versículos, al final vamos a concluir con lo mismo con lo mismo, con lo mismo, apoyando cada uno de las de los puntos y de las vertientes Sí, gracias Mario muy amable este eh, no sé si está Marco ahí que nos pueda dar algún
2: comentario con respecto a yo creo que sí está Marco Doctor, buenas noches saludos cordiales Gracias Marco perdonen la tardanza, estábamos aún en una diligencia ah, pero aquí verdad. estamos para para escuchar y apoyar y sobre todo aprender, gracias a los hermanos que han estado exponiendo los temas de, de esta noche. Yo creo que el versículo de Judas, eh, la clave de esa de ese versículo está en la palabra eh, encubiertos. Ya. Yeah. Porque, bueno, están llegando falsamente, se están encubriendo, están eh, camu se creo que dicen, como yeah. cristianos, pero no lo son. Ya. Yeah. Aunque, habría que entender también que Judas habla un poco sobre la apostasía, y ese es un tema muy, muy interesante en el sentido de que la apostasía es cuando la gente pues eh, deja los caminos del Señor y se va, y es ahí donde empiezan varias, eh, digamos, varias dudas y cuestionamientos, como diciendo, entonces pueden dejar al Señor, pueden desertar, eh, es un tema interesante que toca Judas, que toca eh, creo que hebreos, en su capítulo 13 si no más me equivoco, lo toca también en cuanto a los que apostatarán de la fe, dice, los que van a, a traicionar y van a, van a revelarse Entonces, la palabra ahí, creo que hay que interpretarlo desde la palabra encubiertos, porque son falsos, no son reales. Sí. Y, y el punto que creo que estaban diciendo sobre, sobre que ya habían sido condenados, eh, o ya están predestinados desde la condena condenación, básicamente es porque no son cristianos reales no son genuinos y van camino a la al, al castigo eterno entonces no no podemos decir que ellos ya fueron como preelegidos creo que la vez pasada usted lo habló sobre la doble predestinación y etcétera no podemos decir que, que han sido condenados o predestinados a la condenación en el sentido de que todos los hombres hemos sido por naturaleza pecadores y separados de la gloria del Señor, y por lo tanto merecemos la condenación eterna, simplemente que estos hombres son falsos, falsos, infiltrados. Yo creo que eso lo podemos ver en, en muchas de las congregaciones hoy en día. La pregunta, gente en muy... la
0: pregunta tal vez en este versículo iba en relación a que el doctor Roblero decía, entonces, hablando de la doctrina y la preservación de los santos, que todos los que estamos en la iglesia somos los que vamos a preservados para ser santos, pero nos dimos cuenta que habían unos versículos que él dio también y que yo le di este, que pareciera ser que no todos los que estamos en la iglesia somos estamos preservados para o perseverando para ser santos, sino hay algunos que no.
2: Sí, en este caso en el verso de, de, de Judas es que están encubiertos y la palabra encubiertos básicamente es eh, externamente son cristianos pero en el interior no lo son y recordemos que la doctrina de la de la preservación de los santos tiene que ver también con la eficacia de la salvación es decir, la salvación no se pierde que es el punto central de esa de esa doctrina ¿verdad? la salvación no se pierde porque la salvación es de Dios completa desde el inicio y desde el final, entonces eso no se pierde y este es un punto muy importante porque muchos eh, cristianos Piensan que la salvación sí se pierde, pero cuando uno estudia esta, estas doctrinas de la gracia y la palabra del Señor, damos por entendido de que eso no se va a perder. Pero creo que la, el, el, en el caso de Judas, el versículo está en la clave de encubiertos, porque son las personas que externamente parecen ser cristianos, pero que en el fondo no. ¿Y, y sabe por qué porque es eh, claro ese versículo? Porque dice, niegan a Cristo. Yo no sé si han escuchado de algunas iglesias, pero hay iglesias donde niegan al Espíritu Santo, o donde niegan al Padre, o en una iglesia que se llama solo Jesús, yo creo que hay uno aquí por, por la granja penal, solo Jesús se llama esa iglesia, y cualquier iglesia que solo promueva uno de una de las, de las personas de, de Dios no es iglesia bíblica, no es iglesia cristiana, y creo que por ahí podemos iniciar también con esa conversación de los encubiertos, y creo que esa es la palabra, o los infiltrados, esa es la palabra clave, son falsos, eh, y no van a ser preservados porque están eh, simplemente siendo falsos en su cristianismo, no son reales, y, y ellos obviamente están fuera de esta eh, completa y eficaz salvación, están fuera de ellos.
0: Y por lo tanto, de la preservación de los santos, pues, porque si de hecho el inicio estaba mal, todo lo más de la gracia, de del motor de la gracia, no ya no les funciona. Correcto. O ya no se les aplica, no es que no se les funcione, sino no Pero se... Eso
2: sería la palabra correcta, no se les aplica.
0: Ajá. Gracias, doctor. A usted, muy amable. Muy bien. Entonces, damos gracias a Dios por todo esto. Creo que eso es conveniente para aclarar ciertas situaciones. Y damos gracias a, a mi hermana Esther por este momento. Creo que todavía tenemos algún tiempo. Si el doctor Ramírez está preparado para su tema, con mucho gusto lo podemos.
4: Uh, eh. Eh, Marco, buenas noches. Buenas noches a todos los hermanos. Eh, más o menos llevamos una hora y media ahí con la bondad de Dios. No lo hemos sentido. Amén. El tema que me toca compartir con ustedes es la soberanía de Dios, pero creo que si estás, si estás de acuerdo tú y los hermanos, me gustaría dar lo mejor el jueves por el tiempo. Eh, sin embargo, eh, me gustaría de, de dejar un poquito ahí en la inquietud eh, ese pasaje que, que tocaste tú de Judas, eh, en, en el versículo 4. Eh, es más sutil, digamos, porque a como lo vemos hoy, aquellos que niegan a Cristo o, 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 entonces es muy, muy evidente esta, esta traducción viviente me gusta mucho cuál es lo que ellos estaban haciendo ahí cuál era su trabajo digamos vuelvo a recalcar dice eh, dice lo, que no tienen a Dios para principiar no tienen a Dios ¿verdad? Ajá. se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral esto es extraordinario porque eh, podemos estar hablando de la gracia, mal, 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 mal ¿qué podríamos decir? Malentendiéndola, mal usándola, y, y, lo, y lo, lo, lo escuchamos, lo vemos, y eso nos, nos permite esa gracia como estamos predestinados, entonces podemos hacer lo que queramos porque al final estamos predestinados. Entonces yo creo que ellos trabajaron muy sutilmente eso ahí en sus, en donde estaban, y por eso pues también estaban condenados, porque dice la palabra también hay de aquel que porque venga tropiezo ¿verdad? Más le convendría atarse y una piedra y tirarse a lo profundo, y, y ya sabemos eso. Yo creo que ahora en nuestros tiempos es, es muy sutil, es algo muy fino que, que nos cuesta a veces identificarlo. Aquel que está en una iglesia de Satanás y dice esto y esto, eso ya sabemos que. Pero yo creo que hay cosas aún en nosotros que permitimos en nuestro entendimiento, en nuestro pensamiento, eh, poder eh, albergar ese tipo de, de ideas, ¿verdad? Eh, te vuelvo a recalcar, yo estoy muy agradecido con tu manester eh, la forma en que expuso este mensaje. Eh, le contaba al doctor Roblero que después de lo que se platicó en, en el último tiempo, eh, de lo que expuso él, igual me tocó quedarme sin palabras y reaccioné hasta la medianoche de ese, de ese día. Eh, y, y lo increíble es con las dos cosas que reaccioné: una, le contaba al doctor Roblero que. Eh, escuché una, una, una canción que se llamaba Vino Griego, y ni que es una canción de esas de, que se cantan, pero eh, en, en ese contexto de, de, de esa canción, y después me apareció otra por casualidad, dice uno que también dice eh, Querida Amiga, y la vi, y entonces eh, es una canción ahí donde Maradona y aquel grupo Pimpinela cantan, y Maradona le canta a su mamá, y entonces, eh, y al final dice, eh, ¿cómo quisiera decirte que te quiero, mamá? Algo así, ¿verdad? Entonces me puse a pensar cómo nos cuesta a nosotros las personas decirle a las personas que nos rodean, a nosotros, nuestro hijos familiar, nuestras esposas, nuestros hijos, que les queremos. Entonces se me hizo mucho, muy real el pasaje de la palabra de Dios que dice, eh, ustedes al que ven no aman. Y entonces a mí que me ven, ¿cómo dicen que me aman? Entonces dije, Señor, perdóname, pero primero tengo que mostrarle a los que veo que, que los amo, para que entonces tú como que fuera algo así, sepas que te amo también. Entonces, eh, eh, gracias. A...